1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten. Son las 11 y 4 minutos de la mañana, acá en Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de esta gran emisora. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número CNP, el 10571. La producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablets. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Bueno, son las 11 y 7 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias. Bueno, quiero agradecer entonces a todos los colegas. Disfrutamos ese día del periodista, el día lunes. Hoy es el miércoles 29 de junio del año 2022. Ayer no pudimos venir para acá, estuvimos ausentes del programa. Pero bueno, ya hoy estamos con todas las pilas puestas para llevarles toda la información y atender sus mensajes de texto y WhatsApp 0424-634-8306 para que se comuniquen con la producción de nuestro programa. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter para que también interactuemos por allí y estemos entonces comunicados sobre todo con todo esto que está ocurriendo y esta tormenta, este ciclón que está pasando en este momento en nuestro territorio venezolano o cerca de nuestro territorio venezolano. Ya estaremos hablando, porque mucha gente me ha preguntado, ¿cuál es la diferencia? Llaman a ver cuál es la diferencia entre ciclón, huracán, tifón. Es el mismo fenómeno, lo que pasa es que los científicos lo llaman eh, de acuerdo al lugar donde se desarrolle. Pero ya estaremos ampliando esa, esa información. Bueno, un día como hoy, vamos a las efemérides. Un día como hoy, 29 de junio, se funda la ciudad de La Guaira en el año 1589. Muere Juan Manuel Fernández Pacheco en 1725, aristócrata, militar y político español, fundador de la Real Academia Española, la RAE. Muy importante. Nace Charles Steliere en el año 1828, ingeniero francés, inventor de la primera máquina frigorífica industrial en el año 1858, invención que transformó al mundo moderno. Nace Antoine Saint en el año 1900, escritor y aviador francés, autor de la obra El Principito. Muere José Gregorio Hernández en el año 1919, médico, científico, profesor, y filántropo venezolano, y además camino a ser santo ya de en nuestra república. El rey de España eh, le concede el título de Real al, al Madrid Fútbol Club en el año 1920. Se funda la Asociación Israelita de Venezuela en el año 1930. Es consagrada la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Caracas en el año 1958. Un día como hoy muere Germán Valdés, mejor conocido como Tintán en el año 1973, actor, cantante y comediante mexicano. Muere también Pierre Balmin, en el año 1982, diseñador de moda francés. La empresa Apple lanza el primer iPhone en el año 2007. Muere Inocente Carreño en el año 2016, músico, compositor y educador venezolano. Hoy es Día Mundial contra la, el diseño industrial, Día Mundial, perdón, del diseño industrial, Día Internacional de los Trópicos y Día de la Parranda de San Pedro. Bueno, vamos entonces con la información para todos ustedes, porque muchos me han querido preguntar cuál es la diferencia entre huracán, ciclón y todo lo que está ocurriendo. Bueno, según el National Geographic, lo estoy tomando del National Geographic. Los huracanes, los ciclones y los tifones son el mismo fenómeno meteorológico, un sistema tormentoso, sin embargo, los científicos llaman a estas tormentas de distinto modo según el lugar donde se producen. Cuando una de estas tormentas se produce en el Atlántico Norte, en el Caribe y en el nororiental del Pacífico, se denomina huracán. Este nombre viene dado por los, el dios caribeño del mal Hurricán, por otra parte, en el Pacífico Noroccidental, estas tormentas reciben el, no, el nombre de tifones. O sea, eh, en la parte del Pacífico Noroccidental, por la parte de, de Japón y todas esas costas, recibe el nombre de tifón. Si tiene lugar en la región Suroriental del Océano Índico o en el Pacífico Noreste, se llaman ciclones tropicales graves. En la zona norte del Océano Índico se denominan tormentas ciclónicas graves, mientras que en la zona sur-occidental de ese mismo océano son ciclones tropicales, que es lo que estaba ocurriendo en nuestras costas. Para entrar en la clasificación de huracán, tifón o ciclón, los vientos de una tormenta deben alcanzar velocidades de al menos 119 kilómetros por hora. Si los vientos de un huracán alcanzan los 179 km por hora, se elevan a la categoría de huracán intenso. Por su parte, si un tifón registra vientos de 241 km por hora, se convierte en un super tifón. Así que bueno, es importante tener en cuenta estas, estas, estos términos entre ciclón, tifón y huracán porque lo que en este momento está atravesando nuestro país es un ciclón, es una tormenta que va a estar atravesando nuestro país, nuestras costas, supuestamente ya va por eh, la parte del de, estado de Balcón, por el centro del país, ya se dirige hacia nuestra entidad zuliana. La calma, que la gente tenga calma, la vida. Este, ya las autoridades, Trabajando en la prevención, que es lo que hay que hacer primero para tratar de, de, de contrarrestar la situación que se vaya a generar con esta tormenta y el paso por nuestro país. Acá en el Zulia, ya lo estaremos ampliando si hacemos el contacto con el director de protección civil de la entidad en el próximo segmento, se prevén chubascos con descargas eléctricas acá en la entidad del ciclón 2, la onda tropical número 12 por el país. Esto va a generar lluvias con descargas eléctricas en varios estados del país. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé abundante nubosidad con precipitaciones y descargas eléctricas y ráfagas de viento en algunas de las zonas de Venezuela. A través de la cuenta de Twitter, el organismo del gobierno nacional explicó que el, desplaza el desplazamiento del potencial ciclón tropical número 2 sobre el mar caribe interactúa con la zona de convergencia intertropical originando abundante nubosidad, lluvias acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento con el mayor, en, la gran, en, el, en la gran parte de nuestro país. Asimismo detalló que las zonas con mayor intensidad serán el, noro, el nororiente, zona insular, centro norte costero, centro occidente, los Andes, Amazonas y el estado Bolívar. Bueno, Así que bueno, se prevén acá, yo me imagino que en el transcurso de las horas están estos chubascos en el estado Zulia. Son las 11 y 15 minutos de la mañana, nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias para todos ustedes.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 15 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Miércoles, Bolívar, Chiquinquirá y Juana de Ávila. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo. Construyendo soluciones
0: Gandalf, siempre conectados. Fin del espacio publicitario. Si queréis un programa diferente que te haga reír y además te informe, sintonizad de lunes a viernes Maracaibo Irreverente.
4: Maracaibo Irreverente. Maracaibo,
0: el mejor programa Maracaibo. Víctor Ruz y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino.
4: Y pasar por tu frente una era luz, una luz irreverente, deslumbrante como
0: tú. Participa y se parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por fe y alegría. 88.1 FM te toca y te prende.
4: La esperanza brillará y verás pasar por tu frente una la luz, una
2: luz irreverente.
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 20 minutos de la mañana. Y tenemos en línea precisamente al abogado Benito Mendoza, director de Protección Civil del Estado Zulia, para que nos diga sobre este balance y todos los esfuerzos que se están realizando en materia preventiva a propósito del paso de esta tormenta, de este ciclón tropical por todas las costas venezolanas y sobre todo en nuestra entidad zuliana. Bienvenido, abogado. ¿Cómo está?
5: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. para wow. todos.
1: Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, esperando, ¿qué es lo que va a pasar con este fenómeno atmosférico que está atravesando este, el, todo, toda la, la costa venezolana y que va a llegar a la entidad zuliana? ¿Cómo se está preparando el Zulia
5: para recibirlo? Bueno, sí, Felipe, este, esta onda tropical, la número 2, Boni, uh -huh. la cual presenta unos vientos máximos, ¿no? de 65 kilómetros por hora, y que se desplaza a una velocidad de 37 kilómetros, por haberte dicho algo. Uh
6: -huh.
5: Hoy en la mañana, nos informó el INAME que en el paso de potencial que tenía este ciclón uh -huh. tropical, al pasar por Trinidad y Tobago, empezó a disminuir su intensidad, y se debilitó en las informaciones que nos está suministrando. Sin embargo, nosotros tenemos este... Información del mismo INAMED uh -huh. de que se esperan fuertes lluvias al noroeste de Venezuela también. Protección, protección civil, uh -huh. estamos en alerta amarilla con los tres niveles de gobierno, nacional, regional y municipal. Estamos monitoreando en todo momento este comportamiento de este fenómeno para garantizar también la seguridad de la ciudadanía donde se presentan estas precipitaciones que se van a venir intermitentemente al paso de lo que se esperan tormentas tropicales como alrededor de este, aproximadamente 36 horas, Felipe.
1: Más o menos, ¿no? Acá en el sur. Sí, más o menos.
5: porque nosotros Nosotros, por unas instrucciones que nos giró el, este, el gobernador Manuel González Guerrero, se realizó ayer una reunión con los tres niveles del gobierno de este, los los cuerpos de seguridad, los bomberos, protección civil. Este, donde, donde nosotros allí en esa reunión fijamos una línea de acción uh -huh. en la contingencia que se va a desarrollar en el Estado. Los representantes estuvieron ahí, los representantes del de, de Ejecutivo de Infraestructura, Ambiente, Salud, Desarrollo Social, Educación. Este, ellos fueron desplegados ese equipo multidisciplinario por el gobernador, uh -huh. en los ejes de las subregiones del Estado. Ellos este, están a fin de aplicar los planes preventivos de atención hacia una posible contingencia ¿oy? que es producto de este fenómeno climatológico. Por su parte, también tenemos que destacar que tuvieron allí los alcaldes de Maracaibo y San Francisco este, es que están listos con su equipo también multidisciplinario para atender las contingencias que puedan presentarse en, la, en las parroquias más vulnerables. Este, cabe destacar uh -huh. que estos ayuntamientos tienen un trabajo preventivo con la limpieza de las cañadas, drenaje, poda de árboles. estableció una conexión estratégica también con el gobierno regional, del Ejecutivo, uh -huh. para apoyarse con los equipos y maquinaria especializada que se americen en el momento. Sí.
1: Pero, ¿qué es lo que qué es lo que la gente, bueno, para calmar un poco a la población, porque la gente en la calle anda, no, que el ciclón va a pasar en horas de la noche, en horas de la tarde, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes dan como protección civil? Eh, ya sabemos que
5: los alcaldes han
1: dicho que las personas deben mantenerse en sus casas.
5: Sí, este, acuérdate que nosotros este, siempre tenemos un antes, uh -huh. durante y un después la tormenta, tenemos que permanecer en nuestras casas, porque hasta el presidente ha girado unas instrucciones allí, de que uh -huh. se suspendieron las actividades escolares, uh -huh. se suspendieron lo, el tráfico aéreo, y lo importante es no crear un, un sistema de, 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 de zozobra y de alarma ante, ante todas las personas. Pues.
1: Sí, llamar a la calma, pues.
5: Sí, llamamos a la calma, porque este, la naturaleza es impredecible y que tenemos que un después de que por nosotros que, que estemos en nuestras casas revisar las condiciones de la vivienda
6: uh -huh.
5: este las instalaciones eléctricas desconectar todo eso uh -huh. para evitar que se nos vayan a dañar la, los aparatos eléctricos y, y total es que cuando terminemos el después que las alcaldías, el gobierno regional, este, las aguas que estén estancadas, que empecemos a, a, de, a, de, a, este, a sacarlas para evitar las plagas, los mosquitos y los castillos
1: Bueno, ya en eso intervendrá ya la, la, el equipo de salud, ¿no? Sí, sí, ya nosotros todo el equipo
5: multidisciplinario de la gobernación, este, salud, todos están apegados con este, con estas instrucciones que nos, nos giró el gobernador. Ahora. Para atender a los más vulnerables.
1: Abogado, ¿cuáles serían los municipios, llamémoslo, los más afectados de la entidad del Zulia? No, serían, me imagino yo, que los municipios de la Guajira, los que están al norte de la, de la entidad.
5: Bueno, hasta los momentos está todo en calma.
6: Gracias a Dios. Hasta los momentos
5: está todo en calma. Este, Guajira, está, este, estuve conversando con el director de, de Guajira, eh, gonzález y con su, su equipo de trabajo de protección civil, este conversamos con los intendentes, porque estamos desplegados todos en son de, de informar y tener una alerta, un monitoreo constante de todas las situaciones en los ríos y lo, en lo que pueda afectar a cualquier municipio. Mm.
1: Pero son, son los municipios los que más propensos a estar afectados con este paso de, del ciclón.
5: Acuérdate que este por la cantidad de, de lluvias que provienen de, de, de Colombia y de, de Santander, uh -huh. de, la, de los andes venezolanos, eh, tenemos que todos esa, esa, eso, esos municipios del sur del lago son los más afectados, porque todas esas aguas van a entrar por Colón, María Semprún, Catatumbo, Francisco Javier Pulgar. Perfecto. Pero estamos en contacto de estamos en alerta amarilla. Ok.
1: ¿Está todo el equipo de protección civil desplegado en cada uno de los 21 municipios de Zulia?
5: Sí, por supuesto que sí. Tenemos este, mucha comunicación, tenemos <coughs> este, un buen plan de trabajo, cualquier información que todos los municipios informen este lo podemos este para darle una respuesta inmediata a ese plan que tenemos
1: entonces bueno el llamado es a la calma y se y se prevén entonces estas descargas eléctricas y estas sí. fuertes precipitaciones este, para este, Maracaibo no
5: nos, nos informó uh -huh. que próximamente van a haber este, unas lluvias intermitentes este al paso de, de unas 36 horas más adelante con lluvia, si
1: vienen lluvias, vienen más lluvias. Ok, bueno, muchísimas gracias entonces al abogado Benito Mendoza, director de protección civil del de Estado Zulia, que hizo este contacto telefónico con nosotros acá al programa Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1. Muchas gracias, abogado, por su tiempo.
5: A tu orden, Felipe. Bueno,
1: era el abogado entonces Benito Mendoza, director de protección civil del Estado Zulia, dando las últimas incidencias de lo que está ocurriendo con esta tormenta que está pasando, este ciclón que está pasando por las costas venezolanas. Nosotros vamos a la pausa porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría y ya regresamos con todos ustedes.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Establecemos contacto entre las regiones. con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
4: 10 y 30 minutos, 10 y 30 minutos de la mañana y a esta hora les informamos que en el estado La Guaira deja de llover ante las primeras precipitaciones ...a causa de la onda tropical. Fran Peña de, eh, nos reporta. Adelante.
3: Hola, buenos días. Aquí en el estado de La Guaira ya dejó de llover... ...luego de estas primeras precipitaciones de este miércoles... ...en horas de la madrugada que eh, se dieron en el eje costero... ...específicamente en la zona oeste. Algunos sectores como Puerto Cruz, Puerto Maya... Chichiriviche de la Costa, Las Salinas... ...el sector de Mamos reportaron estas eh, lluvias... Eh, en el caso del sector Puerto Cruz, eh, se quedaron sin servicio eléctrico por unas cuatro horas. En el caso de eh, la zona este, sitios como Caribe, Los Corales, eh, Nahuatá también reportaron precipitaciones a eso de las 8 de la mañana ya habían cesado. En el eje central, acá en Maiquetía, estas lluvias también se dieron a eso de las 8 y media de la mañana. El gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, informó hace pocos minutos que sigue haciendo un monitoreo con los cuerpos de seguridad eh, de prevención, activando además unas cuadrillas de servicios públicos en lo que son las quebradas y las cañadas y los cauces de los ríos para eh, evitar algún tipo de situación. Además, han informado que a esta, a esta hora no se han presentado ningún tipo de afectación en alguna vivienda o estructura y tampoco a personas. Monitorean además las playas para evitar que hayan temporadistas debido al fuerte oleaje que se presenta a esta hora también en todo el eje costero. Esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Les informo Fran Peña, Radio Fe y El Gran Noticias.
4: Gracias al compañero por la información a esta hora, de, que son las 11 y 32 minutos. Usted recuerde que estas y otras informaciones las puede leer en nuestro portal web y radiofeyalegrianoticias.com. Les acompañó Winston León.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 32 minutos. Estás
4: en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
6: Almir, a mí
0: me gusta. Estás en sintonía de frecuencia Noticias por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Gobernación del Zulia.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias acá en 88.1 FM, fe y alegría con todas las voces les recuerdo el número, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con la producción del programa. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y @frecuencia_noti en Twitter. Bueno, quiero ofrecer unas condolencias porque falleció un colega periodista muy apreciado en el gremio. Se trata de nuestro apreciado amigo y colega, el licenciado Jorge Viloria, agremiado del Colegio Nacional de Periodistas, y gran amigo con quien compartí eh, calle, cuando fui reportero de calle, en los diversos medios de comunicación, tanto en Televisa, como en RCTV, como en el diario La Verdad. Cuando estuve en todos esos medios, este, él estaba en el regional del Zulia, si no me equivoco, bueno, siempre estuvo ahí el compañero y amigo Jorge Viloria. Lamento la pérdida de este gran profesional de la comunicación, Zuliano. Y bueno, vaya mi condolencia a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, a su hija, que también es colega periodista. Vaya mi condolencia desde acá, desde el programa Frecuencia de Noticias y bueno, desde mi persona, para los familiares de nuestro colega Jorge Viloria, quien falleció la mañana del día de hoy, lamentablemente. Bueno, después de esta condolencia, quiero seguir entonces con más información para todos ustedes acá en nuestro programa. Y les quiero decir que hay una visita sorpresiva de una delegación estadounidense. Una representación de la Casa Blanca regresó otra vez a Venezuela para continuar con la agenda iniciada a principios de año según dijo el propio presidente Nicolás Maduro, y no solamente se reunió con sectores del gobierno, sino que también se reunieron con sectores de la oposición. Pero vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos sobre esta visita sorpresa de esta delegación norteamericana a Venezuela, que no es precisamente el ciclón, también es una visita de esta delegación norteamericana.
2: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que una delegación de la Casa Blanca llegó a Caracas el lunes para conversar sobre diversos temas y dar continuidad a las conversaciones iniciadas en marzo, cuando una misión encabezada por Juan González, asesor del presidente Joe Biden, visitó la capital venezolana para abordar aspectos de seguridad energética.
0: Porque Jorge Rodríguez, a esta hora, está recibiendo a una delegación del gobierno de los Estados Unidos una importante delegación del gobierno de Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace dos horas y está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela.
2: De acuerdo a la agencia de noticias prensa asociada, la delegación está integrada entre otras personas por Roger Carstens, enviado presidencial para asuntos de rehenes. Y por el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, los funcionarios buscan hacer un último intento por regresar a su país, a los estadounidenses de Venezuela, además de reconstruir las relaciones en medio del incremento de los precios de la gasolina en Estados Unidos, como consecuencia de la guerra en Ucrania. La visa ocurrió después de que fallares de MAPI, un ex de Venezuela de 2020, informaran que intentó quitar su cela. Una de las sedes de la Dirección General de Contraintelizabilidad, Carolina Alcalde voz de Amigas.
1: Bueno, en otras informaciones, este mismo, la de investigaciones sismológicas Fumbisis reportó un sismo de magnitud 3.1 en el noroeste de Igua, estado portuguesa. Según información de Fumbisis compartida en redes sociales, el movimiento telúrico registró una profundidad de 5.0 kilómetros y se registró a las 7.45 minutos de la mañana. Fumbisis reportó otro sismo, pero durante la madrugada de este miércoles en Mérida que registró una magnitud de 2.8 en la escala de Richter. Bueno, y sin que el ciclón salga de costas venezolanas este 29 de junio, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología, el INAMET, Coronel José Pereira, informó este miércoles eh, 29 de junio que a las 7 y 30 de la mañana el ciclón tropical ya estaba desplazándose a 50 kilómetros por hora a través del archipiélago de los Roques, asegurando que lo que más le sorprendió es la velocidad con la que se está moviendo rumbo al oeste. En entrevista con el Canal del Estado, Pereira enfatizó que en cuanto el ciclón tropical pasó por Trinidad y Tobago y por los estados Nueva Esparta y Sucre, hicieron que los vientos de la formación nubosa disminuyeran considerablemente aunque sí se registraron lluvias en Margarita, pero supuestamente tengo varios colegas allá y que ya las lluvias cesaron en Margarita. Señaló que el sistema aún se mantiene en el mar Caribe venezolano y generó lloviznas tempranas en varios estados del país, al tiempo que indicó que las 10 entidades de la franja norte-costera del país siguen en alerta ante cualquier eventualidad que se presente con este fenómeno, al igual que recomendó mantener las medidas de prevención hasta nuevo aviso manifestó asombro y lo atípico que fue el ciclón por la rapidez de su desplazamiento y dijo que las estimaciones previstas para el jueves 30 de junio para mañana en que en las que se preveía que estuviera en Cabo Codera en Estado Miranda a las 2 de la tarde se adelantaron y ahora se pronostica que esté en Falcón o sea va volando el, el ciclón, va rápido José Pereira subrayó que el sistema no tocó hasta el momento las costas de manera importante, aunque advirtió que cuando llegue a Falcón y a nuestra entidad, al estado Zulia, hay que tener cuidado con los vientos y las lluvias que se originen. También dijo que la zona peligrosa del posible ciclón quedó en mar abierto, gracias a Dios. O sea, puede haber, puede haber un chubasco acá en, en, en el Zulia, pero hasta ahí, o una lluvia intensa. En ese sentido, adelantó que el presidente del INAME que si continúa el desplazamiento constante de este fenómeno climatológico en horas de la noche de este jueves 29 de junio, podría salir de las costas occidentales del país para dirigirse al norte de Colombia y el Caribe Occidental. Lo que proyectamos para mañana ocurre hoy, nos sorprende cómo la velocidad del ciclón ha, se ha desplazado rapidísimo. Gracias a Dios. Por su parte, el gobernador del estado Vargas, José Alejandro Terán, indicó que en la entidad se registraron lluvias moderadas en el territorio y que las mismas se intensificaron un poco al amanecer. Sin embargo, enfatizó que no se registraron afectaciones, salvo una interrupción eléctrica en las zonas de eh, Caruao, Sabana y Sabana Clara, pero dijo que las cuadrillas de Corpoel ya estaban presentes. Así que bueno, esperemos entonces que pase este ciclón hoy mismo, que se vaya de las costas venezolanas. Y ya salgamos de este paso, de esta tormenta, de este ciclón que está pasando por las costas venezolanas. 11 y 43 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y ya regresamos con más noticias e información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la... Por esta señal. Y 11, y 44 minutos. Inicio del espacio publicitario.
4: Ante una situación de riesgo por lluvias, actúa para cuidar tu vida y la de tu familia. Organízate con tus vecinos y mantenga la vigilancia de ríos y quebradas. Identifica zonas de evacuación en las áreas más altas, alejadas de cauces, ríos y quebradas. Evita salir y cruzar Ríos o quebradas estén inundados. Aleja el selecto por alta tensión. Evita la desinformación. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario. De lunes puedes entrar a una librería a través de tu robot. El poeta Luis Perón se radiofónica, un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas y todo lo que tiene que ver con el mundo, la cultura y la intelectualidad. Es un puerto del cual haciano de la imaginación directo. De lunes a viernes de 7 de la noche por la red nacional de emisoras de voz. Novia, investigación, entrevista y lo que está pasando al momento de presentarse Usted lo tiene en Radio Fe y Noticias Desde las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde Usted lo escucha desde cualquier parte del país Por la red nacional de Radio Alegría Y por www.radiofe.com Noticias con... Disfrutas de Fe y
4: Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Escuchas Frecuencia Noticia de Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: continuamos con todos ustedes acá en Noticias, de Noticias en este segmento de nuestro programa el día de hoy. Las autoridades colombianas del momento de Villa del Rosario, ante la reactivación de las entre Colombia y Venezuela, las personas del desmonte de las vallas que mantenían en, el sector, en un sector un control al paso de personas hacia una parte del comercio formal. Los dueños de los locales que pagan sus impuestos habían solicitado que se retiraran los obstáculos, así lo informó Vladimir Lindarte, secretario del gobierno de la Villa del Rosario, según reseñó el medio tachirense La Nación. Y está previsto que se reubiquen los vendedores informales, los carretilleros, los trocheros, taxistas y mototaxistas. Bueno, ya comienza entonces la movilización por la frontera colombo-venezolana. Y también los usuarios de las redes sociales manifestaron dificultades para poder acceder ingresar al portal web del Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME. En la última semana, diversos internautas explican que al momento de solicitar un trámite, la página arroja un error. Por lo tanto, es imposible tratar de acceder a la plataforma. Incluso las embajadas y consulados han tenido que frenar sus actividades de captura de datos en el exterior por esta situación. Sigue teniendo problemas la página del SAIME. En ese sentido, la Embajada de Venezuela en México informó que los inconvenientes técnicos de la plataforma del sistema del SAIME no se podrán atender a los ciudadanos citados entre el martes 28 de junio hasta el viernes 1 de julio. Por lo tanto, se reasignará la cita. Invitan a las personas que están siendo reasignadas a ingresar a su cuenta de usuario SAIME directamente o di diariamente en la opción estatus de trámites para descargar nuevamente su planilla de cita y así conocer la fecha de su nueva cita, acotaron en la cuenta de Twitter del Saime. Días antes, la Embajada de Venezuela en Argentina informaba también sobre la falla y por lo tanto suspendió la cita para la captación de datos hasta nuevo aviso. Detallan que los problemas con el sistema surgen a raíz de una nueva falla eléctrica. Producto de la falla eléctrica que afectó a los servidores y el sistema informático del SAIME, continúan suspendidas las citas para la captación de datos para pasaportes biométricos, publicaron en su cuenta de Twitter. Comunicados similares fueron publicados por las embajadas venezolanas en Suiza, en República Dominicana, en Uruguay, entre otros. En resumidas cuentas, ninguna embajada está gestionando este tipo de trámites de pasaporte. En paralelo, las oficinas del SAIME desplegadas en todo el país han dejado de ofrecer sus servicios en la tramitación de documentos personales, los funcionarios explican que no hay sistema. Sin embargo, las autoridades nacionales no han aportado información alguna sobre este incidente, sus características o duración. Las últimas declaraciones del director de la entidad, Gustavo Vizcaíno, se produjeron el 23 de junio y hacían referencia a la inauguración de una sede del SAIME en Amazonas. La cuenta del Twitter, arroba Venezuela el canal oficial de la información del SAIME no comunica sobre esta falla, pese a publicar contenido constantemente sobre los logros de la entidad. Entre tanto, decenas de usuarios publican sus reportes, quejas, críticas en Twitter, exigiendo a la entidad desde la semana pasada respuestas que nunca terminan de llegar. Sigue presentando entonces errores para poder acceder al, a la página, a la plataforma del SAIME y poder así sacar el pasaporte. Bueno, y después de esta información, vámonos a Miami. Vámonos a Miami con el reporte de las principales noticias de Latinoamérica con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con el reporte.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: El número de migrantes identificados que murieron tras
7: haber sido abandonados en un camión en San Antonio, Texas, se elevó a 38 hasta el momento según informaron las autoridades de los países de las víctimas. México informó que 27 de las personas fallecidas serían presuntamente de nacionalidad mexicana, porque se vinculaban algunos documentos de identidad. Con estos datos, más de la mitad de los 51 migrantes que han muerto por la tragedia el día lunes serían mexicanos. Asimismo, el número de migrantes hondureños que murieron en la tragedia se elevó a 4% informó en el día de ayer el gobierno del país centroamericano. De esta manera, por el momento, se sabe que en la tragedia fallecieron 27 mexicanos, 7 guatemaltecos y 4 hondureños. En una conferencia de prensa, la comisionada del Distrito 1 del Condado Bexar, Rebeca Clay Flores, precisó que 39 de las personas fallecidas son hombres y 12 son mujeres. El cónsul mexicano Minuti añadió que el siguiente paso es proceder con la colaboración de los datos a través de las huellas dactilares y otros procesos forenses, ya que fueron identificados con algún documento de identidad. El presidente Guillermo Lazo conserva su cargo como mandatario en Ecuador después de una extensa sesión en el legislativo y de tres votaciones, en las que fue rechazada la moción de la bancada correísta que impulsó el proceso de la disolución anticipada de los poderes, conocida como muerte cruzada. La votación sucedió horas después de que el mandatario anunciara el fin del diálogo con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Isa, quien ha liderado las protestas que iniciaron el pasado 13 de junio y que han dejado al menos ocho muertos y alrededor de 300 heridos. La principal alianza de partidos políticos de oposición en Venezuela se reunió en el día de ayer con la delegación de Estados Unidos que se encuentra de visita en el país para conversar sobre el restablecimiento del diálogo con Nicolás Maduro, informó la denominada Plataforma Unitaria. Un bloque opositor reiteró que se encuentra listo para retomar inmediatamente un proceso de negociación serio. El diálogo político tiene más de ocho meses suspendido por el bando de Nicolás Maduro. En represalia a la extradición a Estados Unidos por Cabo Verde de Alex Sapp, un colaborador cercano acusado de lavado, y decisión de dinero, además señalado de ser testaferro del mandatario chavista. La Guardia Costera Cubana estuvo involucrada en un par de tiroteos con la tripulación de lanchas rápidas que van desde los Estados Unidos para recoger migrantes cubanos. Y en uno de ellos murió uno de los presuntos contrabandistas, dijo el Ministerio del Interior el día lunes por la noche. Las autoridades cubanas dijeron que han interceptado 13 lanchas rápidas y 23 personas de los Estados Unidos involucradas en operaciones de tráfico de migrantes. En el más reciente incidente ocurrido cerca de la bahía Honda de Artemisa, un pueblo cercano a La Habana alrededor de las 3 de la mañana del día lunes, cuando los guardacostas divisaron una lancha motora Dakota con matrícula de Florida, según el comunicado de la televisión estatal. El MINIT dijo que compartió con la Guardia Costera estadounidense los detalles de identificación de la embarcación de la persona que murió y de otras personas detenidas. Las autoridades cubanas no mencionaron cuántas personas fueron detenidas ni revelaron sus identidades Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica Soy Rafael Gutiérrez
0: Noticias de Latinoamérica
1: Bien, muchísimas gracias entonces a Rafael Gutiérrez Mejía con el reporte de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias a nuestro, primero. también feliz Día del Periodista Atrasado. Rafael también nos escribió ese día, pero tuve bastante, bastantes cosas que hacer, tanto en, en la ofrenda floral que se hizo en la mañana, después en la Santa Misa en la Catedral, y luego en el acto que se realizó en el Consejo Legislativo del Estado Zulina, donde... Se eh, confirió el botón de honor del Colegio Nacional de Periodistas a comunicadores sociales debido a su trayectoria en la comunicación social. Y bueno, y por el Día Nacional del Periodista. Vamos a las últimas incidencias de lo que está ocurriendo con el paso de este ciclón. Reportan aumento de viaje en Macuto y este miércoles hacia Macuto y Caraballeda se registró un aumento del oleaje. Pescadores aseguraron sus embarcaciones en los espacios del paseo de Macuto de a la espera de estabilidad, según reportó el diario El Pitazo. El secretario de Seguridad Integral, Andrés Goncalves, informó que no hay incidentes mayores en la región en el marco de la, de la alerta de potencial ciclón que enviaron las autoridades. En medio de las condiciones climáticas También reportaron fallas de energía eléctrica En zonas de Caruao y Katia Lamar. Bueno, gracias a Dios Un aumento leve del mar Pero ya cosa pasó por allá Y entonces, como dijo El representante también del INAMED El ciclón va, pero a toda máquina Va, pero rápido, pasando rápido y pronto Dicen ellos que en horas de la noche Del día de hoy, ya abandone las costas de Venezuela para ingresar a Colombia. O sea que en horas de la tarde-noche podría estar nublándose un poquito acá en Maracaibo, en la entidad zuliana debido al paso de esta, de esta tormenta por encima de nuestra frontera, por encima de nuestra costa. 11 y 58 minutos de la mañana, nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias hasta acá. Nuestro programa, laboramos para todos ustedes en la producción y community de este espacio, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. Yo les digo hasta mañana. Mañana nos volvemos a escuchar con más noticias y más información acá a partir de las 11 de la mañana por esta señal 88.1 FM. Pasen todos un feliz, feliz, feliz día. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José.